0: 各位老师、同学，早上好，欢迎收听今天的早间时分，我是赵月
1: ，我是张凯奇
0: 。今天是二零二二年十一月二十四号，农历十一月初一。今天最高气温十八摄氏度，最低气温十二摄氏度。今天节目的主要内容有
1: ：怀进鹏出席中国新西兰教育联合工作组磋商机制第十次会议。
0: 中俄人文合作委员会第二十三次会议召开
1: 。汪洋主持召开全国政协主席会议
0: 。2 0 2 2年全国水下机器人大赛在广东湛江落幕
1: 。彭家学暗访督查文明典范城市创建工作
0: 。汤飞帆主持召开市政府第二十四次常务会议。下面请听国际新闻
1: 。11月22号。中国新西兰教育联合工作组磋商机制第十次会议以视频方式召开。第二十届中央委员、中国科学院院士、教育部党组书记、部长怀进鹏与新西兰教育部长、卫生部长、新冠疫情应对部长西普金斯共同出席会议并致辞。怀进鹏指出，今年是中新建交50周年， 5 0年来，双边关系健康稳定发展。中共中央总书记。国家主席、中央军委主席习近平在近期同新西兰总理阿德恩会见时指出，中新作为全面战略伙伴，要深化在经贸、科技、教育领域交流合作。今年两国教育部长共同出席中新教育联合工作组磋商机制第十次会议，是两国教育部门落实两国领导人共识的具体行动，体现了双方教育部对教育合作交流的高度重视。怀进鹏强调，中国共产党第二十次全国代表大会擘画了未来五年乃至更长时期中国发展事业的一系列重大目标任务和方针政策。未来，中国教育部将推动更高水平教育对外开放，发展更全方位、更多层次、更宽领域、更加主动的教育国际交流合作格局。中方感谢新方对中国政府召开世界职业教育大会、世界数字教育大会等国际会议的支持。愿同新方在学生交流、职业教育、高等教育等领域深化合作。西普金斯充分肯定第九次会议召开以来双方在教育各领域取得的务实成果，并表示愿同中方进一步深化教育各领域合作，期待与怀进鹏部长早日实现面对面交流
0: 。11月22号，中俄人文合作委员会第二十三次会议通过视频连线方式召开，国务院副总理。第十九届中央政治局委员、国务院副总理、党组成员孙春兰与俄罗斯卫生和社会发展部部长、副总理戈利科娃共同出席。双方充分肯定过去五年中俄人文合作取得的丰硕成果，先后举办了以地方合作、科技创新、体育交流为主题的三个“中国年”。双方充分肯定过去五年中俄人文合作取得的丰硕成果。先后举办了以地方合作、科技创新、体育交流为主题的三个国家年，累计开展各类活动近两千项，双方合作办学机构和项目增加到116个，建成联合实验室、研究中心80个，各领域合作持续深化。双方高度评价日益深入的人文合作对中俄关系的积极作用和深远意义，共同表示要在中共中央总书记。国家主席、中央军委主席习近平和俄罗斯总统普京的战略引领下，推动中俄人文合作迈向更高水平。孙春兰介绍了中国共产党第二十次全国代表大会的情况。他指出，人文交流在中俄关系发展中具有基础性、先导性、持续性的作用，要坚持落实好各领域合作共识，创新机制和方式，通过人文合作走深走实。为促进中俄新时代全面战略协作伙伴关系发展，构建人类命运共同体做出新的更大贡献，格里克瓦表示，愿同中方一道，继续发挥体育交流主题年的带动作用，深化各领域务实合作，携手打造双边人文交流的典范，促进中俄友好薪火相传，不断巩固两国关系社会民意基础。下面请听国内新闻。
1: 11月22号，政协第十三届全国委员会第81次主席会议在京召开。第十九届中央政治局常委、第十三届全国政协主席、党组书记汪洋主持会议并讲话。会议听取了关于政协第十三届全国委员会委员履职情况统计分析的报告。汪洋指出。十三届全国政协认真贯彻落实中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平关于加强委员队伍建设的重要指示精神，多措并举，发挥委员主体作用，强化委员责任担当，委员履职责任意识进一步强化，履职能力进一步增强，委员队伍面貌焕然一新，展现出新时代新样子。要切实结合政协工作实际，贯彻落实中共二十大精神。探索和完善科学合理的指标体系，更加客观全面地分析评价委员履职情况，为更好发挥委员在群众中的代表作用、提高履职效能提供科学支撑。汪洋指出，十三届全国政协连续两年围绕“十四五”规划实施开展民主监督，主席会议专门听取各专委会民主监督工作情况汇报，研究重点监督意见。是加强和改进人民政协民主监督工作的重要举措，既为推动党和国家的有关重大决策部署落地落实发挥了积极作用，也使委员们在监督过程中看到了变化，受到了教育，凝聚了共识
0: 。11月23号， 2022年全国水下机器人大赛在广东湛江市圆满落幕。全国水下机器人大赛作为国际顶尖水平的真实近海环境下。水下机器人竞技高端赛事，至今已成功举办五届。自2020年起，大赛拓展为大连赛和湛江赛。本次大赛以“全情智力，智创海洋”为主题，作为国内该领域技术含量最高、比赛难度最大、参赛水平最强的高端引领型赛事。大赛兼顾技术挑战性与观赏性。是真实海洋环境下极具影响力的水下机器人国际高端竞技赛事。2022年全国水下机器人大赛以大连现场赛开局，湛江现场赛收官，国际线上赛全程串联的方式贯穿赛事活动，从大连到湛江，横跨南北，辐射国际，汇聚政产学研各方资源力量，形成双赛相辅相成格局。分别发挥精准抓取水下目标的特点和真实海洋环境水下专业技能的功能定位，展示出强劲的科技引导力、产业推动力、人才聚焦力和国际影响力。下面请听一句话新闻
1: ： 11月23号，《经济参考报》刊发文章《英国大幅收紧财政政策，加剧经济困境》。
0: 11月22号，中老铁路磨万段举办首届铁路员工技能大赛
1: 。11月23号，第八十六届中国国际医疗器械博览会举行
0: 。11月23号，国家烟草专卖局发布电子烟产品等异地限量携带通告
1: 。11月22号，浙江省首届青年书法篆刻展在宁波开展
0: 。下面请听宁波新闻。
1: 11月22号，省委常委、市委书记彭佳学以“四不两直”方式深入基层暗访督查全国文明典范城市创建工作。他强调，要全面学习乱，要全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平总书记关于精神文明建设的重要论述，把文明典范创建作为建设现代化滨海大都市。推进共同富裕示范先行的牵引性工程，整体撬动市民素质提升、城乡品质提升、治理能力提升，加快打造中国式现代化的市域样板。七个周边是城市运行、居民生活的重要场所，也是文明典范城市创建的重点区域。彭家学先后来到李惠利医院新宁院区、永泰花园小区、鄞州客运总站、孔普菜市场，检查周边市容市貌。环境卫生、公共秩序。彭佳学强调，七个周边治理是系统性工程，要坚持调抓快统，压实各主体工作责任，强化各方力量协同联动，整治老大难，打好攻坚战，整体优化大都市的形象品质
0: 。11月22号，宁波市委副书记、市长汤飞帆主持召开市政府第二十四次常务会议。传达学习中央和省疫情防控工作会议和文件精神，研究部署招商引资、食品安全等工作。会议强调，经济要发展，必须疫情要防住。要坚定贯彻落实中央和省市委决策部署，全力打好疫情防控阻击战。要切实迭代优化策略打法，对照中央二十条和省二十三条，抓紧调整优化防控政策措施。编制出台易理解、易操作的工作手册，加强分层分级培训，确保应知应会全员覆盖。要切实守牢大中小门，严格落实室外疫情地区来永返永人员落地检、三天三检和三不等各项要求，强化基层网格化管理，有效防范发生托管落管现象。要切实增强应急处理能力，加快推进各级定点医疗机构、方舱医院等建设。确保保质保量完成省定目标任务，要切实压紧压实四方责任，强化监督检查及问题发现整改闭环管理机制，严格责任追究机制，深化细化市领导挂联服务协调机制，确保各项防控措施落地落实
1: 。这里是 FM 100.5 宁波大学广播台。以上是今天早间十分的全部内容。本次节目是由徐如轩为您编辑。赵越、张凯奇为您播报的，感谢收听，欢迎您继续收听本台其他时段的节目，再见。